0: Desde hace unos años, la fotografía se ha convertido en un espejo que nos ayuda a mirar en nuestro interior. ¿Qué nos revelan las fotos que capturamos? ¿Qué detalles evitamos mirar en nuestros retratos? ¿Puede una imagen expresar aquello que no podemos verbalizar? Todas estas interrogantes sirven como puentes y José Bravo los utiliza para establecer conexiones entre la fotografía y la psicoterapia en sus acompañamientos. Bienvenidas a este nuevo episodio de Espejos y Retratos. Estoy realmente entusiasmada por presentarles a nuestro invitado de hoy. Su enfoque terapéutico es muy original, ya que combina la fotografía y la psicoterapia, y la manera en que trabaja con la fotografía me parece absolutamente inspiradora, tiene un ojo muy fino y sensible, y logra capturar momentos muy conmovedores y humanos. Personalmente, tuve la fortuna de participar en uno de sus talleres durante la pandemia, y debo decir que fue un verdadero salvavidas. Este espacio se convirtió en una comunidad que nos brindó apoyo y nos ayudó a alivianar nuestras cargas a todas las personas que participamos. Sin embargo, prefiero dejar que sea José quien les hable más en detalle sobre su proyecto, ya que es quien mejor nos puede transmitir la esencia y el propósito detrás de su trabajo. Así que bienvenido, José. Hola, bella. Bueno, qué bien volvernos a encontrar.
1: <risa> También como aquella vez, ¿eh? Sí, Online, sí, sí, fíjate. tenemos ahí
0: una afinidad con lo virtual, ¿no?
1: Bueno, yo algo que descubrí con el, la pandemia, no sé tú, es que bueno rompí ciertas barreras ¿no? con esto. Obviamente siempre mola más vernos en persona, pero por ejemplo en ese proyecto que nos unió hubo mucha intimidad y mucha sensación de unión esas tardes. Así que bueno, eso nos unió y acá estamos de nuevo. Bueno, muchas gracias ¿eh? por invitarme. Hacía tiempo, ahora que no nos escucha nadie, <risa> <risa> hacía tiempo que no me exponía y, y bueno, es todo un tema siempre exponernos y a la vez ha llegado en el momento, así que gracias porque esto es un salto y lo doy contigo.
0: Gracias a ti por abrirme el espacio a este salto conmigo. Pues me gustaría que para arrancar justamente nos contaras un poquito sobre ti, quisiéramos como un breve recorrido por tu vida y tu formación, lo que nos quieras contar y te parezca significativo.
1: Perfecto, pues bueno, yo soy José, <ríe> tengo 43 años, eh, vivo en Valencia, nací en Castellón, eh, siempre fui un niño muy curioso, muy sensible, muy creativo. La infancia destacaría que, que yo creo que siempre fui muy mayor, me hice preguntas como muy de mayor. Y bueno, y sí que cre fui creciendo como sintiéndome distinto, ¿no? no digamos acorde a lo que a lo socialmente aplaudido ya en la adolescencia pues sí que fue más gris o noté más la inseguridad no de sentirme diferente de compararme con los guays yo nunca era el guay y bueno y a la hora de así de ya de elegir la la universidad tenía como muchos intereses que sigo teniéndolos me acuerdo que me gustaba mucho el arte la filosofía humanidades bueno algo que me apasionaba era el cine de hecho, yo quería estudiar cine, pero así como a última hora elegí psicología. Bueno, luego la vida, ¿no? Siento que va uniendo las cosas, lo digo por lo del cine. Y bueno, en la carrera fue justo cuando estuve como, digamos, peor de, de tema de ansiedad social y de la inseguridad. Y fue a los 21 años, en tercero de carrera, que, mi, que un profesor me dijo, ¿por qué no haces teatro? Y el teatro cambió mi vida a los 21 años. También está, ¿no? Luego en una de las patas de todo lo que vengo haciendo. Y fue a los 23 años, yo acabé la carrera, yo tenía un expediente muy, pues muy bueno, entonces estaba becado y demás, pero yo me sentía como que no, no encontraba mi, mi lugar. Y bueno, entré en crisis, también movido por una depresión de mi madre muy fuerte. Fue en un viaje solo a Lisboa, leyendo El Alquimista, que un poco ahí comenzó como mi cambio más profundo en el sentido de darme cuenta de que el, de que el gran viaje era hacia uno mismo y que era como mi, mi, no sé, mi necesidad. En ese viaje hubo muchas sincronicidades, que también es un tema que me apasiona y me, me, me acompaña. Y entonces volví de ese viaje porque las sincronicidades me llevaron al Instituto de Terapia Gestalt de Castellón. Y ahí, con, junto al teatro y la Gestalt, como que transformaron mi vida. Después, eh, bueno, fui trabajando de muchas cosas mientras me formaba, camarero, etcétera, comercial en la universidad de administrativo. Y ya fue a los 28 años cuando en un viaje a Argentina conocí a mi chico y me enamoré allí. Cuando, bueno, después él vino, nos casamos en Castellón y me, nos vinimos ambos a vivir a Valencia. Y fue junto a él, a partir de los 30 años, cuando yo empecé viéndolo a él, él me inspiraba mucho, él es artista. Y yo empecé, empezó mi vida, en ese momento empecé como a hacer fotos desde un lado muy amateur, sin más... Pero la fotografía, de la fotografía empezaron a salir eh, propuestas, aventuras y trabajo. Y empecé a, bueno, paralelamente durante unos años a trabajar de cosas en Castellón, iba y venía todos los días, a hacer fotografías. De las fotografías vinieron proyectos en los que sentí que lo psicológico y lo fotográfico empezaba a integrarse y un poco hasta aquí. Hace como 6-7 años que, digamos, me tiré del todo a la piscina, me di de alta de autónomo y ahora, desde esos 6-7 años me dedico en exclusiva a mis pasiones. Y ahí ando.
0: Me encanta, qué bonita historia, es tremendo viaje.
1: Total, y ahí seguimos, ¿eh? Ojo que esto no para.
0: Sí, 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 yo te he visto. Oye, me gustaría que para que continuáramos nos dieras como un abrebocas sobre de qué va el, el gestal, que es como el enfoque con el que tú más trabajas, si mal no entiendo, ¿sí? Sí. A ver, antes de nada hay que decir que como en todo, eh, el enfoque
1: gestal hay muchos... Porque yo me formé con muchos terapeutas gestal, hay muchas escuelas. Entonces es un poco rollo y de eso no voy a hablar aquí, por supuesto. Y también hace muchos años que me formé, hace como 20 años ya que me formé. Entonces te voy a comentar cosas que a mí se me quedaron del enfoque gestal.
0: Como tu propia versión. Sí, claro. Me encanta. Mi filtro.
1: <risa> sí. A mí algo que me enamoró desde el principio es que era un espacio donde la vulnerabilidad estaba invitada. O sea, donde era la gente a la gente se le veía. Se le veía lo humano, a los terapeutas se les veía llorar. Eh, o sea, era como un espacio muy, muy de verdad, muy auténtico. Eh, las emociones, lo he dicho, invitadas. Un espacio en el que se miraba mucho más al cuerpo. O sea, lo psicológico se atendía desde una mirada más integral. Yo en la universidad, como psicólogo, me había formado en unos enfoques más cognitivo-conductuales que buscan más como clasificar, diagnosticar... bueno un enfoque más científico. Acá era como un enfoque más holístico. El cuerpo, las emociones, lo espiritual estaban invitados. Ponía el foco mucho en el presente, cosa que a mí esto me gustó mucho, en el aquí y ahora. No tanto en el hurgar, en el pasado, en las causas, sino en el para qué. Más que los por preguntaban como el para qué. El para qué tú sigues, eh, imagínate, escondiéndote del mundo. Te ponía o me ponía en un enfoque como donde la responsabilidad, ¿no? A mí me interesó mucho esto. Era jodido, ¿eh? O sea, como que te dabas cuenta de que las claves del cambio estaban en ti. Otros enfoques, entre comillas, mmm, echaban valores más afuera. Que no digo que no haya, pues, una madre, un padre, un, una sociedad que nos afecta, una educación. Pero este lo ponía mucho más el foco en qué hago yo para, qué puedo hacer yo. Era un enfoque como mucho menos clínico, entiéndeme, de poner, no pone etiquetas... Y trabajaba mucho más en el aquí, ahora, en qué puedo hacer. Eh, entonces, me enamoró todo eso, <risa> básicamente.
0: Me gusta, suena muy como para ti, según lo que te conozco, puedo entender sí. por qué sentiste como esa sintonía. Claro. y sobre todo una cosa que me apetece decir, que esto es fundamental, el
1: tipo de relación terapéutica. O sea, éramos iguales, era horizontal. Aquí no había un... Una persona que sabe mucho y te va a decir lo que te pasa. Aquí hay un ser humano ante ti que te acompaña, que comparte, que, que se pierde, que se confunde contigo. Quiero decir, había un tipo de relación donde yo me sentía eh, más cómodo. Como terapeuta hablo ahora, de ¿eh? Poder, pues eso, poder llorar, poder mostrarme, <risa> poder sentirme perdido contigo.
0: Me gusta eso de que, que dices, porque de alguna forma yo creo que hay como una idea ahí de que los terapeutas tienen que darte las respuestas de todo y que no se equivocan y que la tiene súper clara y humanizar al terapeuta me parece vital esa es la palabra, gracias <risa> fue una terapia, de hecho es un enfoque humanista o sea, de repente vi
1: algo humano somos imperfectos vamos a terapia, tenemos adicciones bebemos, follamos somos seres humanos y terapeutas y perras en la noche no sé si me explico es que esta me cosa encanta. de... ah, por favor <risa> Sí, sí. Era como que te relajabas la faja un poco. La faja, es una manera de decir, mía. <ríe>
0: No, 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 me encanta, la entiendo completamente, genial. <ríe> Bien, y para hilarlo un poquito más, empiezas con este enfoque y en qué momento dices, mira, aquí hay un match y voy a empezar a hacerlo de esta forma. Pues no lo decido.
1: La vida lo decide por mí o yo de repente me encuentro, ¿no? Yo, de hecho, lo tenía separado. Yo recuerdo que tuve un tiempo... Dos cuentas de Facebook, una para la psicología, otra para la fotografía... Dos direcciones de correo, dos tarjetas... O sea, era como... Psicología es una cosa, fotografía es otra... Psicología es lo serio, tal, no sé qué... El otro es lo creativo... Tal. Pues bueno, la vida me puso delante a una paciente que era fotógrafa... ah, ah. Sí, sí. Y entonces un día sí surgió el... ¿Qué ocurriría si veíamos sus fotos? Entonces mmm, fui a su casa, empezamos a ver sus fotos... Y esa sesión con ella fue muy reveladora. Pero yo no me había formado en integración de psicología y fotografía, sino que empecé como a hacerlo yo desde mi... Sí que es verdad que en, en Gestalt, por ejemplo, trabajamos mucho la proyección. O sea, un dibujo, cualquier imagen, habla más de ti que de la imagen. ¿no? Entonces sí que, por ejemplo, tuve otro paciente que tenía un tema con una ex. Estábamos ahí bloqueados y no avanzábamos. Entonces un día le dije, tráete una foto si tienes tuya con tu ex. Y ese día que trajo esa foto, en ese diálogo con esa foto, mirando a la foto, se trabajó mucho más que todos los otros días hablando.
0: Increíble.
1: Sí, lo que acabas de hacer, tú me empezó a explotar la cabeza. Luego mi primer proyecto como fotógrafo se llamó Primera Impresión y era que daba con desconocidos, lo lancé por redes, me tenían que escribir personas que yo no conociera de nada, que me citaban en un lugar con las que iba a pasar todo un día, hasta que ellas quisieran. Y esas personas me llevaban a un sitio interior y a otro exterior que ellas eligieran. Bueno, la cuestión, el, la primera persona que vino, lo que pasó ese día a nivel de proyecto fotográfico, fue tan potente que ahí empecé a darme cuenta de que yo no estaba haciendo un proyecto fotográfico, de que lo que pasaba ahí no era fotográfico. Y ahí empieza un poco todo, ¿no? Cuando empiezo a darme cuenta también con la... Es que miro arriba porque ahí arriba está el libro de lactancia. Mi primer proyecto trabajando como fotógrafo fue acompañar a mamás en sus casas dando teta. Y me di cuenta allí de que la fotografía en mi caso era una herramienta. O sea, era una herramienta para la relación. O sea, para la foto era más importante. Ese vínculo, ese respeto, esa escucha al otro, todo esto que ya había aprendido en teatro. O sea, lo que generabas... Y en terapia. Lo que generabas con la persona... ¿Me explico? Tenía mucho, mucha más importancia que la foto. O sea, yo también empecé a hacerme fotos más y también a ver que con esos autorretratos, con esa exploración, yo iba como relacionándome de otra manera conmigo. Su hito fue, por ejemplo, un día de estos que te haces autorretratos, tal, 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 tal que fui a, a editar las fotos mejores y entonces puse las que eliminaría. Y ahí fue cuando descubrí todo aquello que no quería ver de mí. Todo aquello que tachaba de esas fotos. Y decidí empezar a dialogar con eso que eliminaba. Y entonces hice como subcarpetas, dentro de la carpeta, las que eliminaría. Unas eran borrosas, otras yo me veía altivo, otras yo me veía apagado, otras yo me veía las arrugas. Pues ahí empecé también como a todo un trabajo que sigue, que, que, lo, que tiene que ver con todo aquello que miramos de nosotros lo que no mirábamos O sea, empecé pero yo no me formé en, en fotografía terapéutica. Sí que es verdad que llegó un momento, no sé, fue todo ahí acomodándose y dije, ostras. Y me puse a buscar por Google y encontré a una artista que se llama Cristina Núñez, mm. que fue como mi referente, que es súper interesante, súper interesante su trabajo y su vida. Y entonces vi que no estaba solo. O sea, que de hecho era muy, no o sea, ver, muy normal, que había como una red mundial de fotografía terapéutica... Pero, y fue eso como que sí que empecé como a, pero ya te digo, a practicarlo yo sin tener una formación ni nada.
0: Genial. Ben, y tú podrías como contarnos un poco cómo funcionan como algunos de los acompañamientos que hacen. Por ejemplo, ahorita nos explicaste, y yo lo viví en el taller contigo, que tú seleccionas como fotografías que normalmente no seleccionarías, y esa fue una de las actividades que hicimos, pero podrías contarnos como, no sé... ¿Qué más haces para que la gente pueda como hacerse más idea?
1: Vale. Bueno, pues sobre todo una gran línea que trabajo sobre todo es el, la automirada. O sea, acompaño a personas en procesos de automirada en los que, bueno, pues imagínate que empezamos hoy. Ponemos sobre la mesa aspectos de ti con los que tienes conflicto o igual que quieres explorar, que están ahí en el armario, es como una... Los yoes que llamo, ¿no? Los yoes con los que quieres hablar, dialogar, a lo mejor hay conflicto, miedo, vergüenza relato de yo me he creído esta, yo era el niño bueno por ejemplo, yo no podía ponerme ahí en una foto espatarrado, vestido de Freddie Mercury, eso no lo hace un terapeuta, un niño bueno porque qué dirán, bueno, este tipo de cosas ¿no? que trabajo mucho, entonces a partir de los yoes con los que hay como conflicto barra curiosidad tú empiezas como a practicar esta automirada y eh, vamos acompañando esa automirada. O sea, la, la automirada la trabajo de diferentes maneras, tanto en el, digamos, en el momento de, de practicar el juego de fotográfico, que ahí entra mucho el tomarlo como un juego, abrirte a la curiosidad, jugarlo, digamos, explorarlo. O sea, y esto lo acompaño porque surgen resistencias, bloqueos, bla, bla, bla. Y luego también en, en lo que es ya después del, del hecho fotográfico, en ese diálogo con las imágenes que ahí hay toda una muchas posibilidades es que me vienen como ejemplos concretos a lo mejor imagínate pues por ejemplo esa foto esa foto del baño yo es patarrado, que la tengo ahí en la cuenta una de las primeras ¿no? pues primero imagínate déjate decir todo lo que te viene a la mente la gente va a decir que te has pasado que se, se te ha ido la flapa que esto no toca que bueno, que eso, pues sí, con amigos, pero aquí, en la cuenta... Bueno, te dejas ahí decir todo esto y luego un poco dejas como que esa imagen hable. Siempre digo, es como una cita con la fotografía, ¿no? Entonces, ¿qué diría ese, ese yo si pudiera hablar? Si te pudiera decir algo después de que tú le has soltado toda esta reta y la ¿vale? Pues imagínate, me viene ahora, ¿no? Pues aquí me tienes. La cuestión es que existo. Aquí me tienes. Puedes cerrar la puerta del baño y hacer como que no existo. O puedes no sé, abrazarme, a ver qué pasa, ¿no? Este soy yo también, este eres, este, este eres tú también, ¿no? Bueno, es una posibilidad, ¿no? Es un trabajo también con las imágenes. También uno, porque esto tiene mucho que ver conmigo, ¿qué ocurre si empezamos a mostrar al mundo, a mis colegas o a la red social, partes de mí con las que yo, pues eso, tenía un conflicto, me cuesta mirar? O sea, en mi camino terapéutico con la fotografía es absolutamente, digamos, imprescindible de la mano, no solo el trabajo que yo hago en la intimidad con esas fotos, sino lo que hago con las fotos a la hora de salir al mundo con ellas. Entonces, invito mucho en los procesos a, a qué ocurre cuando yo muestro esas partes de mí que yo estoy ocultando. O sea, son como posibilidades.
0: Ya es como eh, también, no solamente hacerlo como en el proceso terapéutico e interno, sino como, confront pues no sé si confrontarse a la palabra, pero sí como darse la oportunidad de darle luz a esos otros seres que habitan dentro de uno, a, a, claro. que, a que los vean los demás. y a Claro. Además que creo que también eso rompe una barrera que uno a veces tiene, que uno cree que hacer cierto tipo de cosas, el pues como que te van a romper o van a acabar con un montón de, de circunstancias en las que estás habitando, pero luego, cuando salen a la luz esos personajes, no pasa nada y muchas veces es más la buena recepción que cualquier otra cosa. Efectivamente, que es el camino de mi vida.
1: Básicamente, cuando nos liberamos y nos compartimos en nuestros diferentes yoes, encuentras empatía. Si es que todo el mundo necesita liberarse en general... Aunque vamos haciendo cada uno nuestro camino bastante armarizados, nuestros peores censuradores somos nosotros, bla, bla, bla. Entonces cuando alguien se permite esto, ojo, eh, que también te encuentras rechazo, censura afuera, que muchas veces habla más de la autocensura del otro, pero bueno, sí. Insisto, la gesta no pone tanto el foco en qué dicen los demás, sino en qué hago yo con lo que dicen los demás, que ahí sería lo interesante también. ¿qué ocurre? porque esto es una de las prácticas imagínate, envíale esas fotos que te cuesta mirar y con las que has trabajado aquí conmigo elige a 3-4 personas de tu círculo con las que sí que te atreves a, a mostrarles a yo, perra <risa> ¿vale? <risa> y diles que es un ejercicio terapéutico y que te digan que les llega que les llega, que sean honestas, claro, el trabajo después es, que ha... o sea ¿qué haces tú con eso que te llega? claro, eso es lo interesante ¿Me explico? Uh -huh. Si no, pones el, el, la responsabilidad en el otro. Es como, claro, si alguien, que eso me ha pasado a mí, si alguien critica lo que ve de mí y yo lo compro, me quedo en casa.
0: ¿Te quedaría siempre en casa? Claro.
1: Que ahí está, ojo, eh, yo soy consciente de que a lo que invito y que mi propia vida es un absoluto gimnasio de atrevimiento constante. Hola, ¿qué tal? Pero, ¿por qué? Porque me sienta de puta madre. Porque no tengo nada que ver con aquel niño. Y porque no viene solo. No soy un tío que, no sé si me explico, que no tiene vergüenza. Porque eso también lo que proyectamos, ¿no? Mucha gente piensa, a este tío no le cuesta nada mostrarse. Hola, ¿qué tal? Como me cuesta tanto, vengo dedicándome a ello toda mi vida. Y en eso acompaño a las personas. Y sigo, sigo en este momento con 43 años diciéndome cosas cada vez que comparto. Ahora he elegido, ahí está el tema, que eso no me va a dejar en casa. Y en eso estoy un poco acompañando. Esta es como sobre todo la, la gran, digamos, vari vertiente de la fotografía terapéutica en, en la que trabajo. Luego, que no sé si es tanto fotografía terapéutica, pero sí un temazo, ya no es cómo me miro, que es lo que hablamos, sino cómo es ser mirada por otros. Entonces, sí que llevo eh, este punto de pues en grupos, ¿no? De, ¿Qué ocurre cuando, cuando me muestro? y ¿Qué ocurre en ese ejercicio de ser mirada? Que ahí a lo mejor la fotografía ya no está tan presente. Al final es, da lo mismo. La fotografía son dos ojos que miran, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando, cuando el otro me mira? Y eso lo trabajo sobre todo con un proyecto que se llama Mirémonos. ¿Quieres contar un poquito más? Bueno, pues al final es que yo trabajaba esto con fotógrafos también, porque es, es otra vertiente, ¿no? Los fotógrafos nos dedicamos a mirar, pero muchas veces... Recurri recur recurrimos a la cámara como si fuera una barrera, ¿no? Entonces, en algunos talleres con fotógrafos les planteaba cómo sería dejar la cámara a un lado y mirar a alguien, ¿no? Claro, y de repente se sentían expuestos. <risa> Personas que se dedican a mirar, que claro, tienen como conflicto con ser miradas. Empecé a ser muy consciente de que el gran tema era ese miedo a ser visto, ese miedo a ser juzgado, ese miedo también a la vulnerabilidad, ¿no? A entonces trabajo mucho el cómo ir exponiendo en ámbitos donde hay personas que nos puedan ver el atrevernos, o sea, a que esto se lleve como digamos a la calle a la calle literal y a la calle en el sentido de sacarlo del espacio terapéutico. A mí me interesa mucho como terapeuta, esto es muy mío también del teatro es como sacar la, la intimidad la vulnerabilidad y lo terapéutico de los salones de psicoterapia llevarlo a la calle, llevarlo al mundo y, y trabajar ese o sea, es muy potente cuando yo me desnudo. Estoy poniendo las comillas, pero claro, esto en, en el podcast no sé. No sé. <risa> cuando yo me desnudo en el sentido amplio de la palabra, en el mundo. Claro. Cuando yo bailo, cuando yo miro a alguien a los ojos en el mundo, cuando me dejo mirar. Obviamente, cuando me muestro y me desnudo, ocurren cosas. Y ahí es donde intento trabajar, ¿no? Eh, que está moviéndose ahí. Porque muchas veces, en realidad, lo que proyecto en el que me mira es mi movida. No estoy ni mirando cómo me mira. Que esto, mira, lo conecto con mi ansiedad social. Yo cuando tenía más ansiedad social, yo proyectaba el juicio mío en los demás. Y no miraba, claro, no miraba cómo me miraban. Muchas veces una tontería, que no es tontería, vuelvo a poner comillas, que es como una, una, una ejercicio. Ponte en el centro, ¿no? si estás como con la vergüenza, con la inseguridad de ser mirada. Ponerte en el centro de un círculo de personas con las que ya hay un trabajo y una confianza. Y mirar cómo te miran. Es tan potente y tan necesario o sea, comprobar, corroborar que hay miradas empáticas, humanas, hacia ti. Y claro, normalmente no nos exponemos a ver cómo nos miran.
0: Sí, no, no, no es porque, tan fácil.
1: Claro, evitamos la mirada porque evitamos el juicio, entonces vamos como evitando ese tipo de espacios. Yo ya te digo, la fotografía terapéutica existe, pero es como que me di cuenta que la fotografía en realidad era una, una herramienta para hablar de la mirada, uh -huh. de cómo me miro, de cómo miro al mundo y, y de cómo ser mirada.
0: Ven bueno, primero quería decir algo sobre, sobre estos ejercicios de Mirémonos, y es que tuve la oportunidad de estar en uno con el, en el cierre del taller que tuvimos virtual, luego cuando pudimos vernos, y es muy fuerte, es demasiado fuerte, porque recuerdo que me pasó como con dos o tres personas que nos mirábamos y llorábamos, era como, no sé, es, o sea, se me aguan los ojos y todo de pensarlo porque de alguna forma es como ser visto, pero ser visto desde un lugar de amor, entonces logré sentir eso en ese espacio y me pareció súper bonito y también me parecía súper bonito que se generaba como una complicidad muy divertida, ¿no? Como que a veces está eso de, de, de me ves y agradezco que me veas y abrazo el que me veas y luego también está el nos estamos viendo, qué divertido, qué lindo esto, entonces ese, ese espacio es bastante mágico y para retomar un poco, me gustaría que nos contaras, por ejemplo, cuando traías este ejemplo del paciente que trajo la foto con su ex, ¿cuáles son, digamos, las herramientas o cuáles son los puntos que sueles mirar en este tipo de fotos que te ayudan como a desenredar esos procesos en los que están los pacientes o las personas que acompañas? Volviendo un poco al
1: enfoque de Gestal, intento yo no analizar, no es como estas cosas de, ay, si ha soñado con un elefante, significa, o oh, si en la foto hay un, no sé, gato. No, intento que sea la persona la que observe a la fotografía, se dé el espacio. Por ejemplo, suelo decir, ¿no? Que se fija en qué parte de la foto, digamos, hay un epicentro sísmico, a qué, a qué parte de la foto se le van los ojos. Que intente poner palabras a lo que le despierta eso en este momento. No a lo que ocurrió porque esa foto, yo estaba con mi amiga en un viaje y en ese viaje ella me dijo aquello y yo estaba triste. Espérate, eso no es presente. Tú ahora viendo la foto, ¿a dónde se te va la mirada? Pues se me va la mirada a ese abrazo que nos estamos dando. ¿Y qué te dice ahora? Entonces ahí invito un poco a que salgan palabras, a que haya... Un relato. A veces digo esto de... ¿Qué pasaría si la fotografía hablase? ¿Qué te diría ahora esa fotografía o ese epicentro? ¿Ese abrazo ahora ti qué te diría? Imagínate, voy a ser muy, muy, muy cutre, entre comillas. Voy a ir muy a lo literal. Que estás necesitando un abrazo, ¿no? ¿De quién? ¿De quién? Y ya estamos utilizando la fotografía como un espejo de ti ahora. Es una manera, ¿eh? Es una manera de, de trabajarla. Si, por ejemplo, lo que estamos haciendo es un diálogo con un autorretrato, como te decía antes, ¿no? De una parte de ti con la que estamos trabajando, pues un poco como te decía antes también, un poco qué que resistencias, que, que, que se te mueve al verte ahí, ponle voz, o sea, cero filtros, o sea, lo que te tengas que decir. De hecho, hay como un, un, una técnica, es como tipo con audio para que no tengas ahí que escribirlo, tipo, imagínate, los insultos que te, o sea, toda la mierda que te sale y luego pues sí, dejar que la fotografía repose y ver, darle una oportunidad a esa imagen de que te devuelva algo. Pero bueno, eso es con una foto solo. También a veces es muy interesante el collage, el juego con el collage, ¿no? Uh -huh. Poner varias fotografías en el suelo, imagínate, de autorretrato. Y cuando ya están en el suelo, pues jugar a ver composites, por ejemplo, que te dicen y ver también relaciones. Muchas veces es muy interesante, imagínate, coge una foto tuya uh -huh. de niña, sin más que ahora tú, por lo que sea cuando las ves, te impacta o te toca... Y una tuya de adulta, de hace poco, que también, al verla, la que más te, te impacte o te toque. Vamos a juntarlas. Pones ahí, una al lado de la otra, que se miren, entre comillas, entre una y la otra, y un poco qué le dice una a la otra. Y qué le responde la otra a la una. A ver, es un juego, o sea, son todos juegos donde la fotografía, insisto, acaba siendo un, un espacio de proyección.
0: Sí, sí, sí. Para algo
1: tuyo de ahora. Y sí que es verdad que a todo aquello que está en imagen y que vemos y con lo que dialogamos lo estamos integrando. Quiero decir, poco a poco, ¿eh? gracias a muchas fotos mías, por ejemplo, con el tema del desnudo físico o con un tipo de desnudo porque al principio eran como más introspectivos y como que eran más entendidos por mi parte terapéutica, pero otros más liberados o más subiditos de tono o como más provocadores, me ha costado verlos. Claro, me va costando menos verlos cuando más los veo. Pero esto no lo puedo integrar o yo no lo puedo integrar en mi vida si no lo veo literalmente en fotos. Y también, como os de te decía antes, en fotos compartidas. Porque para mí es como que me libera mucho más aquello que me he atrevido a compartir que aquello que veo de mí eh, en mi foro interno.
0: Claro. Es muy loco porque mmm, digamos que hay como muchas herramientas y terapias que utilizan imágenes ya sea, no sé, se me viene ahorita a la, a la cabeza las constelaciones que tienes ahí como una imagen en vivo. Y pienso ahorita también en... Yo estoy estudiando tarot. Pienso también como en esas imágenes luego... Cómo se terminan volviendo un puente para hacerle espejo a la persona que viene como en busca de respuestas. Y creo que el que sea visual, de alguna forma, hace que te conectes más fácil. Como tú dices, tú lo vas integrando a tu tiempo, pero hay un click que es tal vez un poquito más rápido que cuando estás solo como en las palabras y en lo abstracto e imaginando, ¿sabes? Me parece súper poderoso eso.
1: Al cual. A mí es lo que más me ha enamorado. Es un poco, aparte de que me encanta porque es un lenguaje que me apasiona y que, y que tiene muchas posibilidades, es muy creativo, se permite un juego, pero es muy directo. O sea, es, que es el ejemplo este que te pongo del chico aquel que venía con la foto de la chica y fue él al ver en esa foto cómo él estaba situado con ella solo de ver físicamente cómo estaban sentados, es como que vio cómo era la relación fíjate, cómo era la relación de pareja y lo que no estábamos viendo en tres sesiones o cuatro de ses de, como que no entendía porque hacía imagínate 10 años que se habían separado y él bueno, pues seguía enganchado sí,
0: eh.
1: y ahí vio ¿El tema? <ríe> y fue como, hola. Sí, a veces, a veces es loco, ¿eh? Lo que se ve en una imagen.
0: ¿Tienes de pronto como algún otro caso así que tú recuerdes que hayas acompañado a alguien y a través de una foto haya hecho como un clic importante que nos puedas compartir?
1: Ahora me viene eh, una, una profesora de instituto que, que ella... Venía del mundo del arte y como que es una persona muy transgresora, digamos, en la vida, pero en el instituto estaba muy encorsetada y encerrada, ¿vale? Pues ella se llevó la cámara y el trípode a la sala de profesores del instituto, se encerró allí, hizo una performance, en plan, de es que no me acuerdo en qué base se basó en unos autores muy locos alemanes, y entonces hizo como una especie de performance tipo catártica, loca, no sé si se desnudó no sé qué hizo allí dentro, pero claro, llevarte esa herramienta a, insisto, a un espacio, porque no es lo mismo hacerlo en tu casa, yo a veces invito a la gente a llevarse la automirada a los trabajos, por ejemplo, hubo una persona que trabajó en los váteres de su trabajo, eh, como, claro no, no, no que tengas que tener espacio, el incienso la música perfecta y tres horas para poderte mirar o por ejemplo con mamás con mamás que, 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 bueno, he trabajado en concreto con muchas madres, el tema de automirada con esto de que no soy no existo porque soy madre ya no me miro y cómo es llevar el móvil a tu, a tu día a día con tus bebés y con tus niños y mostrarles a esos niños tus fotos hablarles de ti bueno, te estoy poniendo así como diferentes ejemplos pero súper potente
0: me encanta porque esto eh, lo hice con una pregunta que te quería hacer, que creo que ya respondiste en parte, y es como que si se necesitaban conocimientos técnicos para poder trabajar con esta herramienta y pues claramente no pero no sé si quieras contarme algo más allí aparte de, de esto
1: a ver, se necesita, como digo yo, una herramienta con la que mirar una vez vino a un taller una persona sin cámara que dibujó a las personas, o sea, es que ya, pero bueno, en general, pues con un móvil, si yo básicamente todo lo que hago es con un móvil, pongámonoslo fácil. No venimos a hacer una, no sé, una exposición eh, artística, pero sí, claro, si eres fotógrafa, tienes una sensibilidad, por ejemplo, como la, la tienes tú y la tenías en el taller que hicimos, no sé si decir que es un mamá. simplemente pues vendrás desde tu mirada e, e incorporarás todo tu universo y quizá tienes esa creatividad como por ejemplo me acuerdo con cómo generabas el escenario, pero eso es lo de menos. O sea, no, 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 sí que es verdad que a veces surge inseguridad en personas si ven mis fotos es como que piensan que hay que ser que hay que tener una sensibilidad fotográfica o una buena cámara y no, a ver, saberla usar porque también me encuentro, como yo hoy, ¿no? Que he tenido ahí un momentito con tus herramientas de auriculares y tal, un poquito de no saber utilizar la base. Sí, sí, bueno, sí, saber sí, encender, sí. saber pasar las fotos al ordenador, <risa> un poco más.
0: Ya, genial. Y mmm, no sé si quieras también eh, contarnos, eh, aparte de los acompañamientos de automirada, los otros acompañamientos que haces, que también me parecen muy potentes.
1: ¿Te refieres a los fotográficos o a cuáles? A los ¿Sí?
0: fotográficos, sí.
1: Vale, pues eh, de hecho tengo uno que integra un poquito lo... Lo, lo, lo terapéutico ahora, que es el que tengo la fotografía esta del váter de Freddie Mercury voy a empezar con ese, que se llama desnudo des-nudo de desanudar, quitar nudos, que por ejemplo en ese que es el último que he creado eh, digamos que ahí directamente yo te acompaño como fotógrafo para mirar en este caso yo, a ti en esas partes de ti que quieres como liberar es como que enfocamos un acompañamiento, imagínate, a la guerrera, por un lado, y a la niña juguetona, por otro. Entonces, como que tú y yo nos sentamos para ver cómo vamos a llevar eso a cabo a través también de, del tema de, de la ropa o del escenario, de la música. Y sí que te acompaño, quizá previamente a la sesión, en qué inseguridades surgen, obviamente, con, ese, con esas yoes, ¿no? Para trabajarlas previamente a la sesión pero bueno, ese, ese sí, es un poco más terapéutico, y luego pues yo lo que sobre todo trabajo en los acompañamientos fotográficos es esa mirada cómplice honesta a lo que hay, ese no forzar las cosas acompañarte a ti hoy como estés, si estás cansada estás cansa no sé cómo explicarte es como no maquillar, no tensar, no querer encorsetar la fotografía en hay que estar de una manera, ¿no? Sino acompañar, acompañarte a ti eh, en eso. O sea, es como una invitación a que todo está bien para mí, como fotógrafo. Hablo de los acompañamientos que tienen un carisma de intimidad y de cotidianeidad, que no son para poner en tu web. Obviamente, cuando es para comunicación, de algún modo... Aunque mi mirada y mi invitación es a ser tú misma, que se te vea en tu web o en tus redes, o sea, yo ahí pongo todo esto de no encorsetar, pero sí que ahí hay unas cosas que quieres mostrar y otras cosas que no quieres mostrar, aunque ahí trabajamos también, porque a veces llegas con un... O sea, me llegan muchos profesionales, con esto no lo puedo mostrar así. O la fotografía tiene que ser así, la de terapeuta, imagínate. Es decir, pero ¿por qué no puedo salir? No sé si me explico. Es un ejemplo carcajeándome, o sea, con una carcajada. Ay, porque es que no, porque la gente va a decir que es que ay, es un ser humano, ¿no? También igual se ríe, se le pasa bien. Que no es que yo les esfuerzo, o sea, yo les abro un poco la mirada a que, joder, o la que tal, la gente conecta con nosotros cuando somos nosotros.
0: Cuando somos auténticas, sí.
1: O bueno, esa es mi, mi apuesta, ¿no? Eh, entonces, yo lo creo que, que que cada vez viene más gente que busca una mirada así, de ese tipo, como honesta, libre... Bueno, luego acompaño a bodas y es lo mismo. Bodas que buscan una foto como un niño. Ya al final digo, es como, como si un niño se asomara con una cámara y e hiciera fotos de aquello que le hace sentir cosas, ¿no? Y que le parece que está vivo. Hola, ¿qué tal? Que está vivo. <risa> no que está así... Eh, no me ven los gestos. Pues eso, a veces con la foto es como una rigidez, una sonrisa que está muerta... Eh, oh no me interesa nada.
0: Es como muy superficial, como que sí. sí siento que los acompañamientos que tú haces y propones son más como contactar con lo humano, que con lo natural. Al final
1: también siempre digo esto, eh, tú me contratas por unas fotos que vas a tener, ¿vale? Pero de verdad y de corazón, y es en lo que pongo toda la energía, tú te llevas una experiencia acompañado en la que has sido invitada, o sea, una experiencia en la que te has dedicado, eso ya es mucho, un día, unas horas a ti para ti, o sea, siempre digo en mi mantra, esto es para ti, y te has atrevido o te has eh, de dedicado a expresarte y a ser tú siendo mirada, con ese amor, con esa complicidad, y claro, te llevas un acto de atreverte a ser mirada desde otro lugar. Eso ya es muy potente. Luego en las fotos, pues, ya pues, se verá reflejado, ¿no? Se verán otras cosas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Fefe. Por ejemplo, en esos acompañamientos que haces así, que son más cotidianos, ¿igual sientes que se, que se mezcla ahí de alguna forma lo terapéutico? ¿Así estés solo como enfocado en acompañar ese momento cotidiano?
1: Sí, porque ya te digo que simplemente muchas personas después del acompañamiento me dicen es que nos hemos sentido tan bien, nos hemos olvidado de que estabas, nos hemos sentido muy nosotros, como poderte relacionar con el hecho de ser mirado, insisto, sintiéndote tú, hace que esto te lo lleves a todo. Es como puedo ser yo y está bien. Uh -huh. ¿Sabes? Es como... Y sí, a veces más concretamente cuando, por ejemplo, pues imagínate, eso me, pas me pasa mucho, personas que igual, por ejemplo, se emocionan en un momento dado y lloran. Y ante ese llorar, pues cómo estoy yo y cómo acompaño ese llorar, claro, no es un... A ver, que pase rápido porque esto nos molesta a la foto. No, esto está, que está pasando es hermoso y vamos a respirarlo juntas y no sé si me explico eso y cualquier cosa. Entonces al final es como que estás, yo soy como digo yo una excusa, yo soy una excusa que tú te pones en tu vida con una cámara, pero en realidad eres tú la que te se está queriendo mirar. Entonces a través de mí y de mi cámara, tú tienes un ejercicio como de exposición a ti misma distinto. Eso claro que es terapéutico. <risa>
0: Qué lindo eso. O sea, ya hemos hablado un poco, pero me gustaría como una respuesta tal vez más concreta. ¿Qué es lo que más te gusta de, de combinar estas dos técnicas? O sea, que dentro de esto que más te gusta, ¿qué es para ti como lo que se te ha revelado en todo este tiempo que haya sido también inesperado? Porque creo que tú, en, tú empezaste a hacer esto y habían cosas que ya estaban ahí, pero seguro también han habido cosas inesperadas que has descubierto en el camino. Sí. Y bueno, sí, ¿qué es lo que más te guste y lo más inesperado que nos puedas compartir?
1: <risas> pues sí, igual lo he dicho un poco, pero bueno, sobre todo, una, voy a ser muy honesto, que me siento muy yo. O sea, es como al final poner en un trabajo terapéutico, digamos que tus, imagínate, ¿no? El tarot, la astrología, o sea, poner como tus universos al servicio del acompañamiento al otro, es como... Porque, por ejemplo, yo hasta que no integré la fotografía era como que no me sentía del todo cómodo como terapeuta. O sea, como que faltaba algo. ¿Sabes? Es como que de repente eres tú ya, también tú, muy tú, como terapeuta. Eso, honestamente, es una. Pero luego, sobre todo, porque de repente... Mmm, insisto, es como más directo que eso sí si lo hemos dicho. Es muy creativo. O sea, en realidad es muy creativo y te sorprende. Y te sorprende, y es una de las cosas que más me enamora, es cómo la persona va como evolucionando en esa automirada o en ese atrevimiento y digamos que coge las riendas, literalmente, y no de la cámara o de la automirada y empieza, porque esto es como una tónica, ¿no? De, la gente viene como con, como todas, inseguridades, vergüenzas, esto me cuesta mirarlo, no me voy a atrever, tú, te, te pone a ti a ti en un pedestal, eso no lo voy a hacer nunca, no sé qué. Y a la segunda, o la tercera sesión, está ya, no sé, y me explico espatarrada en un parque, y claro, y como que está cogiendo esa persona las riendas. A mí una de las cosas que me gusta de la foto, también, es que tú, en el acto de mirarte, a ver cómo explicarlo, eres protagonista de tu propia sanación. Y además queda reflejado en una imagen, es como que eres artista, tú, a la hora de crear, eres terapeuta de ti, o sea, te estás acompañando... Y luego además tienes una obra con la que puedes dialogar eh, después y también sigue la terapia, ¿no? Es como, es muy completo.
0: Hermoso. Me encanta, sí, 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 me encanta. Creo que es una gran respuesta. Ya sería la, la última pregunta para cerrar. Mira, pensábamos que iba a ser un montón y al final es que conversando se van respondiendo. Sí, fluido. Sí, 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 a mí también. Y me has eh, regalado y nos has regalado a las personas que escuchen eso también como información muy valiosa que yo creo que que nos va a servir en general en la vida y nos va a ayudar a relacionarnos también de otra forma con nuestras propias fotos, que es lo que espero y que es lo que quiero generar con la siguiente pregunta y es que me gustaría pedirte que nos regales un ejercicio que podamos hacer de forma individual utilizando la fotografía como herramienta de autoconocimiento de forma terapéutica.
1: Voy a daros varias opciones. Vamos a jugar a que no salgas tú. Venga, esta también no tenemos por qué salir en la fotografía. Una fotografía que por lo que sea de la actualidad tuya o hecha por otro autor, te metes en redes o donde sea, hay una imagen que ahora a ti te toca, te, te impacta, te mueve. Pues un juego es sentarte a lo que hemos dicho, a dialogar con ella, a dejar un poco que la fotografía hable, como dirigiéndote a ese punto de la fotografía que tus ojos se van ahora eh, y dejando que hable, dejando que diga lo que... preguntándole si, si pudieras hablar, qué me dirías, ¿no? Ese uno, que es un ejercicio de proyección que puedo hacer con cualquier foto. Luego, por ejemplo, em, lo que hemos dicho también de, con una imagen de mí que ahora quiera dialogar o mantener una, una correspondencia, ¿no? Con una imagen de mí que me, me incomoda. Me incomoda y que quiero trabajar esa incomodidad, que quiero... Pues con, imagínate, con mi cuerpo, algo del cuerpo por ejemplo, es muy típico <risa> o sea, uh -huh. pero claro, normalmente ¿qué pasa con el cuerpo, con las heridas? es que lo miramos y como viene el rechazo desvío la mirada Entonces voy a quedarme un rato, a ver qué sucede voy a, voy a como a, a permitir, ¿eh? ojo, esto no va de que me salga bien ojo, también abro ese paréntesis va a ser difícil, puede que me cueste pero claro es que para llegar a una mejor relación conmigo tengo que pasar por ese punto en el que me quedo no me voy, no evito mirarme, y en eso voy anotando, pues eso, esas cosas que yo voy sintiendo a la hora de verme, y luego le doy la oportunidad a esa fotografía de decirme algo. ¿Qué me quiere aportar ese, ese yo cuerpo, ese yo cuerpo en el que me, me voy, me voy primero, me voy a, las, a, las, a los Michelines, luego me voy a las arrugas, luego me voy a que me estoy quedando calvo, luego me voy a que, que pelos son estos, <risa> y luego me voy a ver qué me dice este ser humano. Y lo dicho también, es muy interesante si hacéis un acto, tercer ejercicio, transgrede la imagen que das de ti, elige una de esas imágenes que te cuesta compartir de ti y atrévete a hacerlo, y de hecho esto lo puedes compartir con tres o cuatro amigas, lo hacéis a la vez, quedáis mañana a las seis de la tarde, vamos a compartir cuatro amigas, un post con una imagen en la que compartimos al mundo algo que nos cuesta que nos da un poco de vergüenza, pero que somos nosotras. Entonces lo hacemos a la vez, saltamos juntas. Y aprovecho, previamente he hecho yo un trabajo de diálogo con esa foto y luego pues comparto, ¿no? Puedo compartir lo que me cuesta compartir esa imagen. Y hago un acto de atrevimiento colectivo porque de esto va también, por favor. Esto es un liberador para mí y para los demás. Acabo con esta. Eh, actuarlo. O sea, actuar, por ejemplo, imagínate que quiero trabajar... En... Ese millón más perra, millón más cabaretero. Voy a sacar el cabaretero que llevo dentro. Pues vamos a jugarlo, vamos a, eh, a jugarlo con un espacio, con una música en casa, con una ropa. Luego voy a dejar el móvil en vez de a lo mejor la cámara estar muy pendiente puedo dejar el móvil y que vaya o la cámara, da igual, pero que vaya disparando sin estar yo pendiente de la imagen. Porque a veces yo, estando pendiente, quiero controlar la imagen y dejo de ser yo. Claro. Entonces, en estos ejercicios de actuar ante la cámara, es muy interesante si no me veo, y luego, o sea, que me deje llevar. Pongo ahí a Moulin Rouge, <risa> empiezo ahí a soltarme, soltarme, con el cuerpo, aquí es muy importante ejercicios de ir soltando los músculos, bueno, cosas teatrales. Pero quiero decir que empiezo como a dejarme llevar, dejarme llevar, dejarme llevar hasta que haya un momento de climas que ahí estarán luego las fotos con las que tengo que hablar.
0: O sea, y en, en ese momento cuando me dejo ser, bailo, me tomo las fotos, luego hago como una selección de esas fotos.
1: Luego ahí puedo, por ejemplo, claro, irme a lo que más me ha sorprendido. Ostras, esto no lo había visto nunca de mí y, 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 y ver qué pasa. También a lo que me incomoda ver. O sea, es como... Luego, claro, luego reviso ese trabajo. Ahora no borro nada. Yo siempre, esto que te dije que hice aquella vez, yo dejaría, como siempre, una carpeta en trabajo terapéutico con la automirada. Siempre eso que yo eliminaría, eso que no me gusta,
0: Ajá.
1: déjalo ahí, pero luego entramos a hablar con ello. ¿Vale? Pero bueno, ahora iría más a... ¿A qué me he atrevido? ¡Ostras, mira qué he conseguido! ¿Qué me despierta esta, esta Carol? ¡Joder! Y, y luego un poco la, la idea es cómo podría llevar esta carol cabaretera Mulan Rus, que sí, aquí se ha venido arriba, a mi día a día. ¿Cómo sería dar un pasito cabaretero en mí?
0: <risa> Me encanta. Claro, Me
1: encanta. ahí está lo potente.
0: Bueno, pues yo creo que son unos ejercicios muy chéveres. Vamos a ver si me animo a hacer alguno y ya luego te contaré qué tal. Igual yo ya he hecho algunos de estos en el taller en el que estuve. Eh, no sé si quieras agregar algo más, compartirnos algo más.
1: Nada, que ha sido un placer, que me he sentido súper a gusto, que es un universo súper amplio este, que, que existo, que la gente me puede preguntar si le da curiosidad cualquier cosa que al final también es eh, un camino que hay que tomarse con... Yo sigo ahí, ¿eh? Yo sigo atreviéndome cada día. Es un camino hermoso, complejo y muy terapéutico, pero que hay que tomarse con mucha calma. No sé si decir calma. Con mucha ternura hacia nosotros, porque nos coloca, es, es muy atrevido. Entonces, nada, que a la gente, que sí, que también decirles como acabar con algo esperanzador, es yo soy otro. Yo soy otro y, 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 y sé de personas que, de hecho, esta mañana me enviaba un audio a una amiga y me decía, es que contigo aprendí a desnudarme y a mostrar mi parte, mi parte vulnerable que me decía, estás en el top five, dice, solo hay como cinco personas que conocen toda esa parte de mí. Entonces, hostia, creo que de lo más potente que hay en la vida es de atreverte a ser tú misma. Entonces, eso es hermoso. Sí que os animo.
0: Sí, yo también, yo también les animo a que hagan alguno de estos ejercicios a mí, que de verdad me cambiaron un montón la vida cuando nos encontramos en ese taller, hay una foto de ese taller que para mí es muy fuerte, el otro día eh, contacté con ella, como que la encontré dentro de mis archivos y es, es muy intenso, es una foto que, no sé si te acuerdas cuando estaba en el taller, yo estaba teniendo como muchos ataques de ansiedad Ajá y en una de esas tú me decías como la próxima vez intenta llorar y abre el pecho y alguna vez has probado como tomarte fotos mientras llora a ver qué pasa y en uno de esos ataques me tomé una foto así sin pensarlo mucho, puse la cámara a disparar y hay una foto que yo creo que retrata muy bien el cómo me sentía en ese momento de la vida donde se me ve la cara y se me ve como una especie de desenfoque, se me ven las lágrimas y yo vi esa foto y conecté con esa versión vieja de mí que estaba muy atormentada por muchas situaciones y me conmovió tanto, me pareció tan bonito poder acudir a ese momento desde este lugar a través de esa imagen. Es como... Yo creo que es un ejercicio que le recomiendo de verdad a muchas personas. Es muy bonito poder abrazar esos lugares oscuros en los que estuvimos a través de una imagen.
1: De hecho, este en concreto fotografiarme llorando, fotografiarnos llorando, os invito a hacerlo porque es algo, en concreto, la tristeza que evitamos mirar. Y tener una relación con nuestro yo vulnerable distinta, en mi caso ha pasado mucho también por mirarlo. Y es muy hermoso también poderlo... Esa a lo mejor se puede guardar. No hace falta compartirla, o yo la he llegado a compartir con tiempo y calma. Pero es muy hermoso poder hablar con esas partes, así que qué guay
0: no, gracias a ti de verdad por este espacio por gracias. toda la paciencia <ríe> por la paciencia con los equipos, de verdad fue toda una aventura y espero que, que el episodio pueda llegar a muchas personas y que muchas personas puedan conectar compartiré tus redes, tu trabajo para que más personas puedan conectar también contigo y bueno, gracias a ti si te gusta mi proyecto puedes apoyarme invitándome a un café el enlace lo encuentras en el Instagram o puntuándolo en tu plataforma de escucha o compartiéndolo con una amiga gracias